0: Γεια σου, yeah, George, τι κάνει.
1: Τι να κάνω, Πάρη. Ήταν μια εβδομάδα και αυτή. Κα... Πιστεύω σε κάθε επεισόδιο λέω το ίδιο πράγμα. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλε οι εβδομάδε είναι γεμάτε, Πάρη.
0: Όλε οι εβδομάδε είναι γεμάτε. Transition εβδομάδα για μένα. Αρκετό κρύο στο Λονδίνο. Νομίζω τώρα που μιλάμε και θα μα ακούνε στην Ελλάδα σε μερικέ ώρε. Έρχεται και αρκετό κρύο στην Ελλάδα. Βλέπω χιόνια. Αλλά και εδώ, παιδιά, τι τελευταίε μέρε γίνει έξω και πραγματικά κρυώνει.
1: Έκανε, ένα, έκανε στο Twitter έβαλε εκεί πέρα ένα post που έλεγε τη θερμοκρασία χθε. Ήταν μείον 3, νομίζω, και έλεγε feels like minus 11 ή κάτι τέτοιο. Και ήρθαν αρκετοί φίλοι από διάφορε χώρε του κόσμου, α πούμε. Και μου είπαν: μου Σιγά τα βγά, μεγάλε. Ε, μου είπαν κάτι φίλοι από το Στοκχόλμη μείον 9. Ένα φίλο από το Edmonton στον Καναδά μου μείον 18. Εντάξει, βιά, έχετε και εσεί τα σα. Αλλά εμεί εδώ πέρα δεν είμαστε συνηθισμένοι.
0: <laughs> ναι. George. Να σου πω κάτι, έτσι πέσε, ξεκινήσουμε πάει. λίγο χαλαρά. Εμένα αυτό το Club House, φίλε, δεν μου άρεσε. Ρίξε, το βγαλα, ε, Το, το βγαλες. Ναι, Όχι, είμαι από αυτό. Εμένα,
1: κοίταξε, από τη μία μου αρέσει ρισιμπάρει, αλλά δεν, δεν, δεν ποτέ το καταλάβω πώς... Ε, Πώ να το χρησιμοποιήσω, πώ λειτουργεί, δηλαδή έχω κάποια ζητήματα. Δεν έχω βρει κάποιον κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα. να συζητάμε, ποιο θα μα ακούει. Δεν δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Έχω μπει σε κάτι οι συζητήσει που κάνουν εκεί διάφοροι. Κυρίω έχω μια εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή και μέσα είναι venture capitalist και investors και μαζεύονται όλοι μαζί και συζητάνε. Καλά, είμαστε καταπληκτικοί. Τόσο με πολλά λεφτά, πάρα πολλέ εταιρείε και αποκάτοξε είναι διάφοροι και ακούνε εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι είσαι διαφημιστική εταιρεία για venture capital άμα δηλαδή, το δεν το... θα να λεφτά,
0: τι να πεις Αυτό το twitter handle το VCs congratulations, congratulating VC, το ξέρεις, είναι από τα καλύτερα ε, τα φαντα... Φαντασ... Φανταστικό Θα ναι, βάλω το link στα... στα show notes να μην το ξεχάσω Ναι, ναι. ναι ξέρω, ε, εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο θυμάμαι τότε που το δοκιμάσαμε μαζί με δύο τις εβδομάδες που ξαφνικά μπαίνει ένα chat και είναι ανοιχτό και το μικρόφωνο δεν ξέρω, ήμουν λίγο wow ξέρεις, hey. Ποιο σου είπε να ανοίξει το μικρόφωνο <laughs> ξαφνικά <laughs> Αυτό η αλήθεια είναι ότι
1: να είδες έτσι ένα Liberty που πήρε το application και ξέρεις κάνει τον κόσμο να φαίνεται λίγο σε φάση «Βεεε τι γίνεται εδώ πέρα» ε, Ναι δεν ξέρω ξέρεις, δεν το έχω ζητήσει δεν, δεν, δεν το αντιπαθώ και δεν, απλά δεν το έχω βρει ακόμα δηλαδή νομίζω ότι και το Twitter όταν το πρωτοέπιασε στα χέρια μου το είχα παραδείς για κανένα χρόνο και μετά δηλαδή το κατάλαβα τι
0: παίζει οπότε θα του δώσω μια ευκαιρία πάλι, δεν ξέρω. Λοιπόν σε όσους μας ακούνε τώρα να πω ότι αν μπορούσατε να δείτε το, το παραθυράκι της, εφαρ... της... της υπηρεσίας του SquadCast που χρησιμοποιούμε και έχει εκτός από το recording έχει και το βίντεο ο Γιώργος φαίνεται πραγματικά unreal, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι με μια, ξέρω εγώ, μια φτηνή κάμερα Papa τι τις καλύτερες μάρκες είναι γνωστό αυτό, θα μπορούσε να λέγεται και Papa Look, δεν ξέρω Παππολούκα, με λεγόταν, θα την αγοράζαμε μόνο και μόνο ναι. για το cult Παιδιά, ο Γιώργος φαίνεται πραγματικά λε και γυρίζουμε ταινία. Επίση, Γιώργο, φαίνεται ότι συνέχεια κάνει κάποιο zoom ή κάμερα από μόνη τη, γιατί φαίνεται το background του δωματίου σου ναι. πλέρει και εσύ φαίνεσαι super καθαρό κτλ. Τι, τι έχει κάνει, Ρε Μάστορα, να μου τι είναι αυτά.
1: Ε, λοιπόν, κάτσε να, να, να το εξηγήσω αυτό. Εγώ, λοιπόν, ε, ένα από τα διάφορα πράγματα που μου αρέσουν είναι η φωτογραφία. Και έχω μια κάμερα, μια Fuji X3. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η Fuji η κάμερα. Τέλο πάντων, έχει φανταστική ποιότητα εικόνα. Δηλαδή τα JPEG που βγάζει η κάμερα δεν χρειάζεται καμία καμία επεξεργασία. Πολλά από αυτά είναι φανταστικά δηλαδή. Και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένο. Έχω τη Fuji. Αλλά ποιο είναι το θέμα, Δεν ταξιδεύω (χ) και δεν πάω εκεί πουθενά. Οπότε η κάμερα καθόταν και μα βυσκώνει σε γενικέ γραμμέ. Και εκεί που καθόμουν μια μέρα, λέω ρεσί, γιατί δεν δοκιμάζω να την κάνω την κάμερα web κάμερα. Οπότε έχει βγάλει τώρα η Fuji. Ακουπάει να δει τι συμβαίνει. Έχει βγάλει η Fuji ένα λογισμικό που το συνδέει με USB στον υπολογιστή και την κάνει αυτόματα webcamera. Αλλά η δικιά μου δεν περιλαμβάνεται γιατί δεν είναι από τι ακριβέ. Έχει μόνο τα top μοντέλα τη. Οπότε δεν δούλευε για μένα αυτό και λίγο με ξενέρωσε. Αλλά βρήκα στο Amazon είναι μία καρτούλα που λέγεται Camlink. Θα αφήσω ένα link. Camlink 4K. Και ουσιαστικά παίρνει το HDMI τη κάμερα και το κουμπώνει σε πάνω στον υπολογιστή. Ωραία. Με αποτέλεσμα πάρει αυτή τη στιγμή με βλέπει από αυτή την Fuji, την κάμερά μου, η οποία σου κάνει 1080p, δεν έχει 4K η δικιά μου κάμερα. Και ένα φακό που έχω ένα 16mm που που είναι πολύ ωραίο και πιάνει όλο το δωμάτιο σχεδόν. Αλλά και και πήρα, και εκείνη το game changing, πήρα ένα φω. Ένα video light και το έβαλα. Οπότε έχω φτιάξει ένα ένα ωραίο σύστημα εδώ πέρα που έχω το video light δεμένο επάνω στο γραφείο και πήρα ένα μικρό χέρι τέλο πάντων, ένα περίεργο πράγμα και έχω κοτσάρει την κάμερα πάνω με ένα, με ένα tripod head. Και όλο αυτό λοιπόν το σύστημα που λέτε παιδιά είναι πολύ clean στο γραφείο μου, δεν μου έχει κανένα clutter γιατί το footprint είναι πολύ μικρό, λίγο ένα cable management πρέπει να κάτσω να κάνω. Και χρησιμοποιώ την κάμερα και το φακώ, και πραγματικά η ποιότητα της εικόνας είναι μέρα με τη νύχτα δηλαδή αφού το σκεφτόμουν και όταν ξακάνω κανένα Κάνα βιντεάκι, YouTube, κάνα live coding, να, με... να ξεφτυλιστώ έτσι να με βλέπει ο κόσμο. Κα... Πολύ καλή ποιότητα. Πάντω το προτείνω. Αν έχετε κάποια κάμερα και κάθετε, αυτό το Cam Link κάνε 100 έχει είναι πολύ καλό.
0: Τι μάθε, πρώτη φορά το ακούω αυτό, ρε. Πάλι καλά που υπάρχει και εσύ, Ρε Τζόρτζ, που είσαι καλλιτεχνική ψυχή και τα ψάχνει όλα αυτά. Ξέρετε, έχω
1: όλα αυτά τα γκατζιτάκια εδώ μέσα παρατημένα, ρε πάρικι. Τα κοιτάω καμιά φορά και λέω ρε, εσύ, αυτά πρέπει να κάνουν ένα return αυτό το investment. Αλλά... Α πούμε τώρα, άμα θέλουμε να είμαστε αυτό που που περιέγραψε και πριν, ότι το focus αυτή τη κάμερα δεν είναι state of the art. Δηλαδή η κάμερα αυτή τώρα είναι τριών χρόνων, ξέρω εγώ. Οπότε αυτή τη στιγμή το έχω βάλει να κάνει continuous focus. Τώρα δεν πρέπει να παίζει τόσο πολύ γιατί άναψα το φω. Αλλά πριν που δεν είχα ανάψει το φω και ήταν πιο σκοτεινά, μπερδεύεται, είναι πιο δύσκολο για την κάμερα. Αλλά τώρα με το φω είναι πιο, πιο εύκολο, παίζει λιγότερο το background. Αλλά ναι, υπάρχουν πιο state of the art κάμερε. Αν θε
0: να είσαι πολύ σοβαρό ξέρω, YouTuber κτλ. Κι εγώ, που αισθανόμουν περήφανο με την παπαλούκ μου να πούμε. Παπαλούκ, πολύ καλό. Από, αμα... το... Πώς... από το Amazon. Τώρα να πούμε από το Amazon ότι πήγαμε και εμεί καημένοι για πρώτη φορά ε, στην ιστορία να χρησιμοποιήσουμε έτσι για να πειραματιστούμε τα affiliate link τη Amazon. Και η Amazon ah. μετά το επεισόδιο που βάλαμε ένα link, όχι link, ένα άρθρο του Financial Times, δεν ξέρω που ήταν για το Pornhub, μα έκοψε. Από το CNN, άκου τώρα να δει, βάλαμε
1: το άρθρο του CNN για το Pornhub vs. Mastercard και στον τίτλο. Τον άλλαξα μετά, τον δεν θα το βρείτε, γιατί πήγε και το άλλαξα μετά. Αλλά στον τίτλο του επεισοδίου είχαμε τη λέξη Pornhub. Και το βάλαμε το επεισόδιο, ξέρω εγώ, Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ μας είπε email από το Amazon, ε, παιδιά σα, κλείμε το. <laughs>
0: το account. Ναι, άντε γαμίσου και πάρε και μια λίρα πίσω που ξέρω εγώ που κέρδισε. Εντάξει, okay. και
1: πήραμε, ναι, είχαμε, είχαμε βγάλει μια λίρα, μας ήταν καρφί για millionaires πάρει και μας έκοψε το
0: Amazon. Πραγματικά με αυτό το ρυθμό θα, θα είχαμε γίνει millionaires, πιστεύω, μια χιλιτή, θα, θα ήμασταν εκεί. Αυτό το activity γενικά με το πώς να κάνεις monetize το blog σου και όλα αυτά, παρόλο που bloggar από το 2003 και με τα podcast κτλ. είναι κάτι το οποίο δηλώνει ο άσχετο. Δεν, καταφ- δεν δεν προσπάθησα ποτέ ούτε να βάλω άντς, ούτε τίποτα. Και δεν ξέρω καν τι, τι παίζει. Νομίζω ότι έτσι και για ανθρώπους σαν και εμάς είναι μάλλον πάρα πολύ δουλειά για να κάνεις όλο αυτό, για να βγάλεις τη μια-δυο μια, λίρες. Ε, δεν ξέρω αν άλλοι ας πούμε, έχουν άλλου τρόπου να ζητάνε λεφτά ή οτιδήποτε, αλλά πάντα δεν ξέρω, ντρεπόμουν να σου πω την αλήθεια με όλα αυτά τα συστημάτα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αισθάνομαι σχετικά περίεργα,
1: να σου πω, εκεί που αισθάνομαι σε φάση ότι δεν εκφράζει εμένα είναι, ε, τα, η... Δεν θα βάζα διαφημίσει στο site σε καμία περίπτωση. Δεν με εκφράζει. Το θεωρώ ότι η παραβίαση και τη εμπιστοσύνη που σου δείχνει ο άλλο και έχει και διαβάζει το blog, δεν το έκανα ποτέ. Αυτό που ίσω θα κάνουμε και δοκιμάζουμε, υπάρχουν κάτι υπηρεσίε στο buy me a coffee και διάφορε τέτοιε, στι οποίε αν κάποιο θέλει να κάνει κάποιο donation σε φάση, ξέρω εγώ, μια, lead, buy me coffee και ολικτικά μπορεί να το κάνει. Το δικό μου το ερώτημα βέβαια σε αυτά τα θέματα που είμαι λίγο ιστηρικός με αυτά, είναι ότι, θα μου πει σιγά τα λεφτά βγάζει, αλλά θεωρητικά αυτά πρέπει να τα δηλώσει, είναι ένα εισόδημα. Δηλαδή, πώς σου πω, δεν είναι, προφανώς και δεν πιστεύω ότι κάνει τα δηλώνει αυτά να είμαι ειλικρινής, αλλά το νομικό του υποθέσεις,
0: το, το κανονικό, θα ήταν να πει την εφορία, κοίταξες, έβγαλα και 10 λίρες το χρόνο, αλλά τώρα, τέλος πάντων. Φίλε, buy me a coffee έχω και εγώ, βέβαια υπάρχουν πολλά buy me a coffee, τώρα νομίζω εμείς το, εδώ πέρα στο bad guys έχει βάλει ένα άλλο buy me coffee, γιατί εγώ έχω ένα άλλο στο blog μου.
1: Δεν ε... το έχω κάνει πλάγκα ακόμα, ίσως θα το, το βάλω ναι. τώρα στο, σε αυτό το επεισόδιο, θα ναι. το βάλω ίσως μέσα. Εγώ, από εγώ, διά, έχω, δε εγώ, δε εγώ δε
0: έχω ένα και έχω μαζέψει εδώ και τρία χρόνια πέντε, πέ, πέντε Παρ' όλα αυτά αυτό που μου αρέσει είναι ότι πάντα σε όλου όταν ας πούμε μου λένε ας εγώ σε ευχαριστώ για αυτό το post ή σε ευχαριστώ για αυτή τη βοήθεια μέσα από κάποιο email, Λέω: Κανένα πρόβλημα. Άμα βρεθούμε κάποια στιγμή, αγόρασε μου ένα καφεδάκι. Είναι ο μόνο τρόπο που έτσι δέχομαι ένα μικρό δωράκι. Ένα καφεδάκι νομίζω κάνει τα πάντα καλύτερα.
1: Μ' αρέσει πάλι να σου γράψω εγώ ένα καφεδάκι όταν ξαναβρεθούμε από κοντά. Γιατί έκανε τώρα, πήρε ένα βιβλίο φανταστικό και το το κοίταγα. Πήρε αυτό για για τα microservices το βιβλιαράκι. Το οποίο άρχισα και το 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 έψαχνα, το έγραψε. Δεν θέλω να τον πω γνωστό, αλλά τέλο πάντων έχουν συναντηθεί οι πολίτε μα κάπου εδώ στον Οντίνο. Πώ τον λένε, τον ξεχνά, το ξεχνάει ο Σάμ Νιούμαν. Ο Σάμ Νιούμαν, ο φίλο μα, μπράβο. Είχε έρθει και σε, και σε μια εταιρεία που δούλευα και τέλο πάντων. Ε, πολύ ωραίο βιβλίο, το είπε και εσύ. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο και το προτείνω. Αν κάποιο είναι engineer και θέλει να μάθει για τα microservices κτλ. Σχέτω αν είσαι front-back, whatever. Ε, πολύ ωραίο βιβλίο. Να
0: ε, το, το προτείνω. Είναι. Είναι, είναι αρκετά γνωστό. πιστεύω ιδιαίτερα στην Java κοινότητα, ο Sam Newman είναι αρκετά γνωστό και στον κόσμο των microservices Πολλοί από εσάς μπορούν να τον έχετε δει και σε, σε πολλά YouTube βίντεο και από διάφορα συνέδρια ε, Να σου πω την αλήθεια, εγώ νιώθω ότι λίγο αναμασάει το ίδιο και το ίδιο και το ξαναγράφει αλλά όλο και πιο ωραία Παρ' όλα αυτά, ε, το Sam Newman, όχι τον ίδιο βέβαια, αυτά που γράφει ε, κάποια στιγμή τον βρήκα μπροστά μου, καθώ έκανα συνεντεύξεις και θα μιλήσουμε λίγο σήμερα για συνεντεύξει. Α μιλήσουμε, μάλλον, λίγο για συνεντεύξει. Και καθώ έκανα τη συνεντεύξει, ιδιαίτερα στο κομμάτι του System Design κτλ., έβλεπα εκεί κάτι παλικάρια τα οποία φαινόντουσαν. Ένα κλασικό φαινόμενο συνεντεύξεων φαινόταν ότι ξες, κάνω μια ερώτηση και περιμένω να μου πει ακριβώ αυτό που έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο ή σε ένα άρθρο. Μετά από δύο-τρει και ψιλιάζομαι γιατί οι όροι που χρησιμοποιούσαν ήταν λίγο exotic, αλλά επί της όλοι, όλοι περιγράφανε τα ίδια πράγματα. Μέχρι που ένα απόγευμα, σε έναν από αυτούς τους μοναχικούς κρύους περιπάντους εδώ στο πάρκο, που αρέσκομαι να ακούω αυτά τα podcast του, του Corey Quinn, το This Week, This Week in AWS, ε, ε, είχε καλεσμένο το Sam Newman, σε ένα πάρα πολύ ωραίο επεισοδιάκι, θα, θα βάλω να βρω το επεισόδιο, και όπου έλεγε λοιπόν για το καινούργιο του βιβλίου, Monolith του Microservices, και άρχισε εκεί να μιλάει και άκουσα κάπως αυτές τις περιγραφές που μου ρωτούσαν οι και λέω «ΟΠ, εδώ είσαι, σας έπιασα» ε, Τέλος πάντων, ναι, ωραίο είναι, ε, έχω αρχίσει εγώ να το διαβάζω, το έχω, τελειώσει, το έχω τελειώσει ακόμα παρόλα αυτά, αν προετοιμάστε για συνεντεύξεις ή γενικότερα δεν έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία με microservices, δεν είναι κακό διαβάστε το, καλή γενική γνώση είναι πιστεύω
1: εγώ τώρα πάρει βέβαια να πω να λεχτώ το πάρκαρα λίγο γιατί προσπαθώ να τελειώσω ένα βιβλίο που αγόρασα για το Vim. Γιατί έχω κολλήσει με το Vim να το μάθω. Κα... Φανταστικό έργο, ρε παιδιά, να σου πω κάτι το είπε δικαίω. Ε, γιατί ρε φίλο, ασχολείσαι με το Vim που είναι από τα 70s. Και, γιατί δεν είχαμε αυτή την κουβέρτα, την κάναμε την κουβέρτα κάπου στο, στο Twitter α πούμε. Το Vim είναι ένα πράγμα το οποίο γράφτηκε στα 70s α πούμε και είναι μόνο γραμμή εντελών. Δεν τέ... δηλαδή, μπορεί, αλλά δεν είναι φτιαγμένο για ποντίκι. Ε, αλλά είναι τόσο, τόσο δυνατό που πάρει αυτό που έκανα. Πήγα στο VS Code στη δουλειά και στο προσωπικό και έβαλα Vim Bindings, δηλαδή μπορώ να χρησιμοποιώ στο VS Code πλέον Vim, α πούμε ε, ε, Τι εντολέσεις του Vim, ας πούμε. φανταστικό, πάνες πάρα πολύ, έχω, δεν έχω καταβρή, είναι αυτό το βιβλίο διαβάζω τώρα, θα αφήσω ένα link και γι' αυτό, πολύ ωραίο βιβλίο, αν σα ενδιαφέρει να πάτε παραπέρα και θα γράψω και ένα blog πως, με κάποιες σημειώσεις μου, για όποιον θέλει έτσι, πιο περιεκτικά. Τελευταίο
0: ένα-δύο χρόνο και εγώ προσπάθω να αυξήσω τα skills μου στον Vim, ε, γιατί βασικά απλά ήξερα λίγο VI πάρα πολύ παλιά και μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο. Βέβαια δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Προσπάθησα να βάλω τα Vim bindings στο IntelliJ και μετά από μισή ώρα, απλά κάπου μπερδεύτηκα. Δεν ήξερα τι έκανα και τα έβγαλα. Βέβαια προσπαθώ να το χρησιμοποιώ πάρα πολύ όταν κάνω Edit Markdown αρχεία, όταν κάνω Edit Terraform αρχεία και γενικότερα Text αρχεία, ιδιαίτερα πολύ μεγάλα αρχεία. Ε, και είναι εντάξει, ένα Jenny. Έχω βρει και ένα TiPako εκεί πέρα στο YouTube. Που έχει πολλή πλάκα και τα περιγράφει ωραία ε, δεν, δεν είμαι σε επίπεδο να, κάνω, να γράψω Java ας πούμε, στον Vim, Παρόλο που κάποιοι θα πούνε Ναι υπάρχουν αυτά τα plug υπάρχουν τα άλλα κτλ Συνεχίζω να με ε, σταθερό στο, στο IntelliJ Και τώρα που είπα IntelliJ Μόλις έλαβα και ένα email για την ανανέωση της, ε, του license Ξέρεις και σκεφτόμουν ότι πολλές φορές ακόμα εδώ και στην Αγγλία ε, Όχι πάρα πολλέ φορές βέβαια, ευτυχώς ε, Μερικέ εταιρείε δεν σου παίρνουν license για το IntelliJ. Ναι, ρε, υπάρχει. Και Και όχι κάποιες... μόνο
1: αυτό. Πολλά δεν license. Στην ελετρεία, πούμε τώρα, εγώ να καταλάβει, είμαστε 1,5 χρόνο και τσιγκουνεύονται το Zoom. Και είμαστε στο free tier του Zoom. Και κάθε μισή ώρα πέφτει το, το Zoom και ξαναμπαίνουμε στο ίδιο Zoom. τα πράγματα.
0: Ε, Ευτυχώ πάει καιρό που άκουσα την κλασική μαλακία και μάλιστα από συναδέλφου. Πα λοιπόν σε εταιρεία, είναι α πούμε, ξέρω εγώ Java Developers. Να μην πούμε εταιρεία. Και, και λε παιδιά, ωραία, όλοι χρησιμοποιούν IntelliJ, ναι. Και είναι κάποιο και σου λέει, ε, 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 ξέρω εγώ, γιατί μου αρέσει. Χρησιμοποίησε το δωρεάν. Μπορεί να κάνουμε και τη δουλειά σου. Ποιο έρωτησε εσένα, ρε φίλε, να πούμε, αν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, α πούμε, και τα λοιπά. Λε και μερικοί είναι η δικιά του εταιρεία και σου λένε πω, πω να μην πάρουμε τέτοιο. Πολλέ φορέ έχω βρεθεί στην καριέρα μου, παλιότερα ευτυχώ, όπου πραγματικά πρωτοστατούσα και έλεγα: Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, πάρτε πέντε licenses για το development, την ομάδα σα, α πούμε. Τι, τι γηφτιές είναι αυτές, θέλω να ελπίζω ότι ακόμα και στην ελληνική αγορά έχει, ξεπερισ... έχει ξεπεραστεί αυτό αλλά με τα λύπη μου είδα ότι και εδώ στο Λονδίνο υπάρχουν εταιρείε οι οποίες δεν θα δώσουν ξέρω τα χι λεφτά για να πάρουν ένα license για λογισμικό το οποίο το χρησιμοποιούν οι developers και μάλιστα το χρησιμοποιούν όλοι είτε αυτό λέγεται IntelliJ είτε λέγεται οτιδήποτε ε, Ρε παιδιά, έλεος δηλαδή, α, τι είναι αυτά τα πράγματα
1: να πούμε βέβαια και για αυτό τον καρκίνο, την 24η Dell, αλλά όχι την καινούργια, την τελευταία, την καλύτερη, την 24η τουλάχιστον, την Dell, που έχει καλά χρώματα, εκείνη την 24η την Dell, την οποία την πήρανε 10.000 Dell οθόνε, 20.000 λύσει και έχουν και φορτώνουν Dell στον ενόν τον άποδα. Και λε, παιδιά, μήπω έχετε μια λίγο μεγαλύτερη, ξέρω εγώ, μια 27, έστω. Και εσύ θα, όχι φίλε, μόνο αυτέ έχουμε. Θε να δώσουμε 4 τέτοιε. Όχι, ρε παιδιά, δεν θέλω. Δεν θέλω μια μεγαλύτερη.
0: Καλά, ναι, αυτό φοβερό θε να σου δώσουμε τεστ και πού να τι βάλω, ωρε τι τέτοιες να πούμε, δηλαδή τι, τι, τι να το κάνω Α, απαράδεκτο αυτό με τις οθόνες είναι χειρότερο πιστεύω ε, σίγουρα είναι λιγότερες οι εταιρείες που δεν αγοράζουν οι licenses αλλά είναι λίγο περισσότερες αυτές οι οποίες αρνούνται να σου, να σου δώσουν μια μεγάλη οθόνη και με όλα αυτά ρε φίλε να σου πω κάτι ρε, Γιώργο Ποιο θα γυρίσει πίσω αυτά τα γραφεία τώρα. Να γυρίσω πίσω στο γραφείο σου για να μου δώσεις την 24 ατελ που αγοράζει πριν 10 χρόνια. Και να είμαστε στριμωγμένοι 10
1: νοματέοι για γραφείο, σε γραφείο για, για 4 και 5 άτομα. Α σε Πραγματικά έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Άμα δεν ξέρω πόσα χρόνια μετά θα έχουν γίνει τα εμβόλια και θα γίνει normalize η φάση, πραγματικά έχω. Ποιε εταιρείε θα έχουν το θράσος και θα σου πούνε Ε, τώρα φίλε, έγινε στο γραφείο. Και θα του πει τώρα φίλε, εγώ δεν γυρνάω. Άμα θε
0: ναι, πραγματικά, δεν ξέρω παιδιά, δεν... είναι σπαστικό να είσαι μες στο σπίτι, το δέχομαι, ε, δουλεύουμε περισσότερο, κατά πάσα τα δουλεύουμε ναι, ε, αλλά όχι δεν θα ήθελα να γυρίσω ούτε πίσω στις 24 οθόνες, ούτε να είμαι πακτωμένος με τον άλλον δίπλα μου, ούτε να πηγαίνω και να τρώω και να με άλλο άλλος τι τρώς, ούτε να πρέπει να κάνω το ένα το άλλο ε, ναι, δεν ξέρω. Ούτε να, φυσικά να κάθομαι στα τρένα, στα αεροπλάνα και δεν ξέρω εγώ τι. Ελπίζω να αλλάξει όλη η τέτοια. Λοιπόν, και επανέρχομαι λοιπόν, στο IntelliJ και μου ήρθε λοιπόν το... το email και μου λέει: Ήρθε η στιγμή να, να αγοράσει το τέτοιο σου, να, να ανανεώσει μάλλον το license. Γιατί θυμάμαι ότι σε μία από αυτέ τι εταιρείε πριν 1,5 χρόνο, δεν θα πούμε πια. Ε, Όπω άκουσα λοιπόν, εκεί πέρα υπήρχε και αυτή ε, από πολλού συναδέλφου. Έλα, μωρέ, τότε χρειάζεται εδώ πέρα. Εμεί χρησιμοποιούμε τη δωρεάν έκδοση. Ε, μου τη βάρεσε και το πήρα. Και να σου πω την αλήθεια, ήθελα πάρα πάντα να, το, να, να, να πάρω ένα license at the από μόνο μου. Και από τότε το ανανεώνω κιόλα. Και το ανανεώνω συνειδητά γιατί πιστεύω κάνουν καλή δουλειά. Όπω και γενικότερα θα πρέπει να υποστηρίζουμε οποιοδήποτε εργαλείο κάνει καλή δουλειά. Παιδιά, Ιδιαίτερα πληρώστε, αν, για, σου, για αν win, σου περισσεύει έτσι.
1: Για το WinRAR, Πληρώστε το WinRAR παιδιά. Για το Θεό. να πούμε, είναι από το 1999 και σας λέει να το πληρώσετε. Και δεν πληρώνετε το WinnerR. Πληρώστε
0: το. Ναι, 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 αλλά αυτό το email με έκανε να σκεφτώ, πω πω, ρε, να σκεφτώ ποια χρονιά ήταν που είχα ξεκινήσει να παίρνω το license και μετά ξανακάνω να κάνω ας πούμε για το αν θα πάρει και τώρα μελλικές με φορές μπαίνω σε εταιρείε και απλά δεν ρωτάω, ξέρεις, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο, ε, μεγάλη πιθανότητα να πας και να είσαι εξής ο πρώτος ο χαζός στο Slack ε, παιδιά για licenses που ρωτάω και ξανά να σπουν πω πω πω, πω, πω δεν ρωτάμε με τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, θα στεναχωρηθεί θέλετε... το αφεντικό
1: Σαν πρώτο στο Πανεπιστήμιο, παιδιά για την έρτηση για το που πάω και θα σε πιάσουν να γραφεί σε κόμμα. Α, φιλαράκι, έλα εδώ να γραφεί το κόμμα. <laughs>
0: <laughs> ναι, 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 αυτό. Πάρει μια
1: και το έπιασε σε αυτό. Ναι, λοιπόν, για
0: θέλω, θέλω να
1: το γυρίσω λίγο και να ρωτήσω το εξή. Είχαμε την κουβέντα αυτή και έχουμε και δύο μια φαγούρα. Εσύ ευτυχώ τελείωσε με αυτή τη φαγούρα με τη συνεντεύξη και τη δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, και ξέρει, Ρε Πάρη, σύ, αναρωτιόμουν εγώ την κάνα αυτή τη δουλειά. Πόσο τώρα. 12 χρόνια, 13 πόσο έχει πάει τώρα, εσύ την περισσότερα ακόμα χρόνια δουλεύσεις επαγγελματικά τέλος πάντων. Ε, και καθόμουν και σκεφτόμουν, αρέσει πάρει, τα πράγματα που εμένα προσωπικά με κάνανε motivate στην αρχή της καριέρας μου, δεν με κάνουνε πλέον τα ίδια πράγματα motivate. Και αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσουμε είναι, ποια είναι αυτά τα πράγματα που μας κάνανε motivate στην αρχή της καριέρας μας, και ποια είναι τα πράγματα που σε κάνουν motivate τώρα που είσαι ένα άνθρωπο που έχει δει πολλά πράγματα, είσαι πιο senior και σε άλλη φάση και τη ζωή σου και τη καριέρα. σου. Και θέλω να σου, και, και, θέλω να σου, να σου πω την δράση, θέλω να μου πεις όταν ήσουν στα πρώτα 3-4 χρόνια της καριέρας, ποια ήταν αυτά τα πράγματα που σε ενθουσιάζουν και σε κάνουνε motivate, τι έψαχνες από μια δουλειά.
0: Λοιπόν τώρα κοίτα να δεις αυτή η ερώτηση με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση γιατί μου δημιουργεί μια μεγάλη ανασφάλεια, Είμαι, γενικά έχω ανασφάλ ε... Όταν έκανες αυτήν την ερώτηση, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι για κάποιο λόγο δεν ξέρω αν κάτι φταίει με εμένα. Τα ίδια πράγματα που με κάνανε Motivate τα πρώτα μου χρόνια με κάνουν ακόμα και τώρα. Και κατά πάσα θα αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Και πάει να πει ότι έχει κολλήσει κάπου το μυαλό μου. Όπως λέμε ότι τι, είμαι 40 ετών αλλά εγώ, πω, να σου πω την αλήθεια αισθάνομαι γύρω στα 23-24 κάπου εκεί είναι το... Ε, οπότε θα ήθελα να πω αυτό αλλά μπορούμε να το κάνουμε και λίγο πιο, πιο συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά είμαι ένα άτομο το οποίο με κάνει motivate τεχνολογία Ανήκω σε αυτό το group των προβληματικών έτσι, Γιατί όλοι προβληματικοί είμαστε από, σε ένα βάθμο σε αυτό το επάγγελμα ε, Μ' αρέσει τεχνολογία Οπότε ιδιαίτερα όταν δούλευα στην Ελλάδα Η αλήθεια είναι επειδή σχεδόν όλοι κάναμε τα ίδια πράγματα Και δεν εξελισσόμασταν ε, Κάποια στιγμή άρχισα και βαριόμουνα γιατί έβλεπα ότι τεχνολογικά δεν υπήρχαν challenges Δεν το καταλάβαινε 100% προσπαθούσα ότι έκανα να, να, να δίνω βάση στην τεχνολογία Το μία αγαπημένο μου κομμάτι είναι να δίνω βάση στο business Έτσι, το οποίο το θεω, δεν το θεωρώ από τα πολύ δυνατά μου σημεία Δηλαδή δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα, θα, σε, θα αγαπήσει την εταιρεία σου η μία δουλειά για το business να σου πω την αλήθεια ε, είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα, θα συζητήσει μαζί σου για μια δουλειά για να δει το τεχνικό challenge τα δεν είμαι τελώς ignorant, δηλαδή πρέπει να με ενδιαφέρει και ο χώρος Αλλά άμα μου δείξεις ένα τεχνολογικό challenge είμαι έτοιμος να δεχτώ και κάτι λιγότερο έτσι, και, και πιο βαρετό Και αυτό είναι και ο λόγος κιόλας που πίστευα ότι θα έχει ενδιαφέρον ο κόσμο του fintech και του retail fintech εδώ στην Αγγλία, που τελικά μετά από σχεδόν 1,5-2 χρόνια αποφάσισε ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μένα, αλλά αυτό είναι καθαρά δική μου ε, άποψη. Το θέμα είναι, Γιώργο, τι γίνεται με ανθρώπου σαν και εμένα που έχουν τα ίδια θέλω όπω και στην αρχή τη καριέρα του. Αλλά πρώτα να ακούσω τη δική σου άποψη και μετά να ξαναπάμε σε μένα.
1: Ε, κοίταξε να είσαι τώρα, ε, ε, εμεί είμαστε σε αρκετά μια ίδια και σε αρκετά μια διαφορετική. Δηλαδή, για παράδειγμα. Εγώ εμπροκειμένου είμαι από εκείνος τους ανθρώπου που θα σου πω ότι μου αρέσει η τεχνολογία αλλά εγώ τη τεχνολογία τη βλέπω σαν ένα εργαλείο όπω θα δω το σφυρί. Δηλαδή εγώ τη, τη βλέπω σαν means to an end. Δηλαδή με αντιθέτως μου αρέσει πάρα πολύ το business. Δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ το application στο οποίο δουλεύω, το κομμάτι, το industry, με ενδιαφέρει να μάθω τα ins and outs του, του industry, αυτό που δουλεύω τέλος πάντων. Και Θεωρώ ότι η τεχνολογία, παρόλο που είναι πάρα πολύ σημαντική, τη θεωρώ δευτερεύουσα σημασία. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν έχει την τέλεια τεχνολογία, το super τέλειο ε, γλώσσα προγραμματισμού και Kubernetes και τα πάντα όλα, αλλά το προϊόν το οποίο το φτιάχνει δεν θέλει να το αγοράσει κανένα, πραγματικά είναι irrelevant. Δεν έχει καμία σημασία, όλα θα πεθάνουν. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι λίγο, με ενδιαφέρει πολύ το product και το business κομμάτι, πιο πολύ από την τεχνολογία. Ε, αλλά αυτό δεν, ήταν, δεν ξεκίνησα έτσι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο, το μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό. Συνέβη στην πορεία τη καριέρα μου. Στην αρχή και εγώ ήμουν σε φάση, ναι, java, node, javascript, και ξέρεις αυτά όλα. Αλλά μετά στην πορεία ήξερε σε άλλα, άλλα πράγματα και με ενθουσιάζαν διαφορετικά. Δεν ξέρω αν είναι θέμα γεράματα η εμπειρία ή τι είναι, αλλά άλλαξε αυτό στη δικιά μου την καριέρα και τώρα να
0: σου πω την αλήθεια. Κοίτα, σε <ούξε> ό,τι έχει να κάνει λε με το business. Προφανέστατα, να μιλήσουμε και λίγο μετά και για τα τα, τα των συνεντεύξεων και τα τεχνικά τη αναζήτηση. Όταν ψάχνω μια δουλειά, προφανέστατα μέρο τη αναζήτηση είναι και να δω αν αυτή η εταιρεία. Τώρα, ίσω πια μεγαλύτερο είμαι, λίγο πιο ομό, αν αυτή η εταιρεία μπορεί να με πληρώσει. Όχι συγκεκριμένα ένα ένα μισθό που θέλω, έχω δηλαδή συγκεκριμένε απαιτήσει. Αν αυτή η εταιρεία μπορεί να ζήσει για χ χρόνια, α πούμε, για να με πληρώσει. Οπότε, ξέρει το. Αν το business είναι viable ή οτιδήποτε, το αφήνω α πούμε σε κάποιου άλλου που μπορεί να έχουν δουλέψει πριν από μένα και έχουν χτίσει την εταιρεία κτλ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμένα, η δική μου ανασφάλεια είναι ότι θεωρώ ότι ποτέ δεν είμαι καλό. Και νομίζω ότι στον χώρο μα είναι, είναι ψηλονορμάλ να έχει αυτό, αυτή την αυτό εταιρεια κτλ απο εκει και περα βεβαια η δικη μου ανασφαλεια ειναι οτι θεωρω οτι ποτε δεν ειμαι καλο και νομιζω οτι στο χωρο μα ειναι ψηλονορμαλ να εχει αυτη την ανασφαλεια α το πούμε έτσι. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν κάθε 2-3 χρόνια έτσι. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι καλό. Ε, απλά συλλέγει εμπειρίες και συλλέγει εμπειρίε. Οπότε. Η αιμονία μου εμένα με την τεχνολογία είναι να μπορέσω να, να συλλέγω συνέχεια εμπειρίες. Ξέρω ότι δεν θα γίνω ποτέ πάρα 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 παρα πολύ καλός. Έχω δει πάρα 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 πολύ καλούς ανθρώπους, κυρίως εδώ πέρα ε, και πραγματικά έλεγα αξίσταξη, δε, δε, δεν ξέρω, δε, μάλλον δε, δεν έχω το capacity να τους ε, ε, ξέρεις, να, 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 να παίξω μαζί τους, αλλά συνειδητοποίησα ότι συλλέγοντας εμπειρίες συνέχεια, γίνοντας ε, ξέρεις, βλέποντας διαφορετικά πράγματα, γίνεσαι και κάπως έτσι καλύτερος, οπότε εμένα αυτό με γεμίζει ε, κάπω. αυτό που με σκοτώνει βέβαια είναι τα περιβάλλοντα τα οποία κάποια στιγμή αποφασίζουν πολύ συνειδητά και εγώ το καταλαβαίνω όταν γίνεται πια και αυτή είναι η διαφορά του νεαρού πάρη πάπο ας πούμε επαγγελματία και του μεγάλου πια ξέρω εγώ μετά από 20 χρόνια, είναι ότι κάποια μαγαζιά σου λένε κοίτα να δεις εμείς θα ε, ε, θυσιάσουμε την όποια τεχνική αρτιότητα ή προσπάθεια να είναι τεχνικά άρτια η λύση μας για το business και τότε αρχίζει και γίνεται ένα πράγμα ότι κάνουμε value περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν το business ή είναι διατεθειμένοι να εξελίξουν το business μαζί μας θα μιλήσω για κάποια, κάποια στιγμή θέλω να, θέλουμε να μιλήσω, θέλω να μιλήσω για μια στρέβλωση της αγοράς αυτή τη στιγμή με όλους, με όλους αυτούς τους τύπους και συγγνώμη αν μας ακούνε Product manager και business analyst και τα λοιπά Αυτό, αυτοί, πώς να το πω, ο ιός αυτή τη στιγμή που υπάρχει σε πολλές ομάδες Άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για product ιδέε και τα λοιπά Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει ουσιαστικά να κάνουν ανάλυση συστήματος Και να ε, βοηθάνε ας πούμε τις τεχνικές ομάδες Υπάρχουν λοιπόν εταιρείε που σου λένε Α εδώ εσύ Πάρη, Γιώργο, Κώστα και τα λοιπά Κοίτα να δεις δεν ξέρουμε τι, θα, τι θέλουμε να πρωτοκάνουμε Δεν έχουμε και ανάλυση σε ανθρώπους Θα γίνει και ο αναλυτή μα, θα γίνει και ο developer και το βράδυ θα γίνει και ο on-call τύπο μα και όλα αυτά. Αυτό είναι που με ενοχλεί πια σιγά-σιγά. Κοίταξ, νομίζω ότι μιλά
1: για ένα διαφορετικό προφίλ εταιρεών αυτή τη στιγμή. Γιατί μιλά για πιο established εταιρείε, πιο σταθερέ, οι οποίε έχουν το περιθώριο και την ανάγκη να έχουν διαφορετικού οντότητε για διαφορετικά πράγματα. Ότι ναι, κάποιε φορέ μπορεί να προσλάβουν κάποιου product managers οι οποίοι να είναι απλά λένε στους developers τι θέλει ο manager από πάνω, που δεν είναι αυτός ο όλος του Product Manager, η σωστή και καλή Product Manager που έχω, που έχω δουλέψει εγώ, οι άνθρωποι είναι, καταλαβαίνουν την τεχνολογία, καταλαβαίνουν τα limitations, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Product Manager εκεί έξω ε, και μπορεί κάποιοι από εσάς να είστε αυτοί οι managers ε, κι αν δεν είστε να γίνεται, μπράβο ε, Αλλά α πούμε, ε, 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 εγώ για παράδειγμα έχω μεγαλύτερο ε, μεγαλύτερη όρεξη για ρίσκο στι εταιρείε. Δηλαδή, εμένα δεν είναι απαραίτητα το πρώτο μου ερώτημα αν η εταιρεία θα επιβιώσει 1,5 χρόνο κτλ. Γιατί εντάξει, μας και στι εφορικέ φάσει του προφανώ, αλλά εγώ επειδή έχω και σκέφτομαι και κοιτάω το προϊόν και τι κάνει κτλ., έχω προβλήματα του τύπου. Τώρα τι να σου πω. Για παράδειγμα, εγώ πετάω έξω ολόκληρα ίνταστε. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείε που μου κάνουν απρότυπε που κάνουν betting, Ξέρεις, ε, τζόγο ή που κάνουν. Ε... Defense Industry, με, μου, μου στείλανε κανένα δυο εταιρείες, ξέρω εγώ που κάνουν, ξέρω, που είναι... Ε, ναι, τέλο πάντων, δεν ξέρω πως τα χωρίς ελληνικά, Defense Industry. Ε, δε, ο, δεν μπορώ να συμμετάσχω, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το έχω εγώ το βάρος στη συνείδησή μου ότι μπορεί να γράψει μισή γραμμή κώδικα και αυτή να βοηθήσει να, κάνει, να κατασκοπεύσει έναν, ε, υπάλλη, έναν άνθρωπο σε μια χώρα κλπ. Δε, δεν μπορώ να το έχω στη συνείδηση με αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα ότι μειώνονται πάρα πολύ πάρη, οι, 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 οι ελλακ και εκεί είναι που φτάνει σαν μέω και λε. ρε εσύ, άμα συνεχίσω με αυτό το ρυθμό, δεν θα βρίσκω εταιρείε που να μ' αρέσουν. Δηλαδή, τι μ' αρέσει πια, λέτε, τι θέλω. Εντάξει, είναι κάποιοι βασικοί πυλώνες που εμένα με ενδιαφέρουν. Δηλαδή το healthcare, το education, το, το fintech που μου ψηλω αρέσει εμένα. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να γίνει ένα democratization του financial uh, συστήματος, γιατί μ' αρέσουν και αυτά τα personal finance και όλα αυτά. Αλλά ξέρει θα μπορέσει μέω και μετά,
0: δυσκολεύομαι πάρει. Εγώ δεν έχω τέτοια ταμπού, να σου πω την αλήθεια, σε ό,τι έχει να κάνει με το industry. Αποκτώ ταμπού μόνο εφόσον μπω σε κάποιο industry και εδώ α πούμε, δύο-τρία παραδείγματα και πω ότι κοίτα να δει. Σε γενικέ γραμμέ, ο μέσο όρο εδώ πέρα δεν είναι πολύ καλό. Το προφίλ των εταιριών είναι συγκεκριμένο, δεν κάνουν βάλει την τεχνολογία ή οτιδήποτε. Αυτό που με εξητάρει πια, Γιώργο, είναι να είναι κάποιο ευθύ και καθαρό και να πει: κοίτα να δει, έχουμε ένα πρόβλημα, θέλουμε βοήθεια, πάρα πολύ ωραία. Ψάχνουμε κόσμο να μας βοηθήσει. Τέλεια. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι στο, ξέρω εγώ, σε οποιοδήποτε industry, αρκεί να έχει κάποιο challenge, έτσι. Αυτό με... Παρατηρώ ότι μου δημιουργεί αυτό το engagement, ας πούμε, στη δουλειά και με κρατάει χρόνια σε μια δουλειά. Όταν η δουλειά δεν είναι το challenge και είναι... Που και αυτό είναι ένα challenge για κάποιους, έτσι. Το πόσο καλός είσαι στα politics, πόσο αρεστός είσαι ή πόση μεγάλη υπομονή έχεις να υπομείνει σε εισαγωγικά μετά, τη μαλακία του καθένα γιατί ας πούμε δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους αρκετοί και θα πρέπει να κάνεις πολλές δουλειές παράλληλα ή οτιδήποτε εμένα προσωπικά με με κουράζει αυτό. Βέβαια δεν υπάρχουν ιδεατά και μάλλον ιδανικά περιβάλλοντα, δεν υπάρχουν τέλειες δουλειέ κάθε φορά που βγαίνει σε μια δουλειά θα βρεις ότι ξέρεις τι, όχι, κέρδισα κάτι εδώ αλλά έχασα κάτι ε, διαφορετικό. Ε, οπότε ναι, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχεις τόσα τάμπου αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Έτσι. Δεν έχω δουλέψει ποτέ σε, ας πούμε, σε εταιρείες που κάνουν defense και ιστορίες, αλλά απλά λέω.
1: Είναι, νομίζω είναι θέμα, ξέρεις, Στη συνείδησή σου, αν αυτό είναι κάτι το οποίο σε βαραίνει ή όχι. Τώρα δεν υπάρχει το Δηλαδή, Αν κάποιοι από εσά δουλεύετε στο Defense Industry, α πούμε, ξέρεις, δεν, εγώ δεν το κάνω, judge. Απλά εγώ προσωπικά έχω τα δικά μου έτσι. τέλο πάντων, πιστεύω και. Α, ξέρεις, από εκεί πηγάζει αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, πώ να σου πω. Το, το εκτιμώ το Defense Industry, δεν είναι θέμα. Απλά εγώ δεν θέλω να, να συμμετάσχω. Αλλά αυτό ξέρει, πάρει, έπιασα ένα κομμάτι. Αυτό είναι η επιλογή τη εταιρεία. Πώ την κάνει την επιλογή, αυτό συζητήσαμε μόλι τώρα. Δηλαδή. Ο Πάρης, εμπροκειμένο, είπε το αρέσει το technological challenge πριν να υπάρχει κάποιο, κάποιο challenge και κάποιο longevity στην εταιρεία αυτή, κάποιο να ζήσει η εταιρεία τέλο πάντων. Εγώ από την άλλη είμαι σε φάση με ενδιαφέρει το προϊόν να είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να σταθώ από πίσω και α μην είναι η εταιρεία και
0: τόσο σταθερή. Μπορώ να προσθέσω Τώρα... και ένα τρίτο. Συνδέα, παρακαλώ. Στο αυτό, ότι έχω συνειδητοποίησει πια, αυτό ήρθε με την εμπειρία, ότι μου αρέσει και το, να το πούμε, public facing interaction. Δηλαδή, σε αυτό που δουλεύω να το χρησιμοποιεί κόσμος. κόσμο. Πέρασα α, ναι, και εγώ, ε. Πέρασα τρία-τέσσερα τη καριέρα μου και που δούλεψα σε συστήματα τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί ο κόσμος, κόσμο, είτε γιατί ήταν μέσα σε garden walls, είτε ήταν γιατί ήταν συστήματα ξέρω εγώ, για συγκεκριμένε υπηρεσίε, δημόσια ή, ή οτιδήποτε. Η. Πώ να το πω, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη. Τη λέξη η ευχαρίστηση που νιώθει όταν δουλεύει σε ένα σύστημα το οποίο το χρησιμο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και η μάνα σου, α πούμε. Είναι άλλη φάση και είναι επίσης και άλλη εξέλιξή σου αν βρίσκεσαι ας πούμε στο μέτωπο της υλοποίησης ενα τέτοιου συστήματος, έτσι Βλέπεις πράγματα και αρχίζεις και κάνεις grow πράγματα Οπότε κάτι που έβαλα τελικά στο search μου για να κλείσω την παρένθεση και να σου ξαναδώσω το λόγο Είναι ότι τελικά μου αρέσει το public facing με τη γενικότερη έννοια
1: και, και εγώ 100% καλύτερη δουλειά που έχω κάνει μέχρι στιγμή στην καριέρα μου ήταν μια εταιρεία ακριβώ που ήταν public facing και μάλιστα ήμουν τυχερό και ήταν σε τεράστιο scale. Οπότε τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν πώ θα κρατήσει αυτό το service ζωντανό ενώ το χρησιμοποιούν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Είναι, συμφωνώ μαζί σου 100%. Για μένα, αν δεν είναι public facing, δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Γιατί ακριβώ είναι αυτό που λε, είναι τόση ευχαρίστηση να, να λε στου δικού ανθρώπου ναι, εγώ το έφτιαξε αυτό και να μπορεί να πα αλλά. Να πω το εξή: Λέγαμε το σύνολο λοιπόν, τι είναι αυτά που σε κάνουν motivate. Ωραία, τώρα θέλω να πάμε στην διαδικασία των συνεντεύξεων πάρη, και στην επιλογή με ποιου θα κάνει η συνέντευξη. Γιατί, εντάξει, παιδιά, αρκετοί από εσά που ακούτε και είστε προγραμματιστέ και developers κτλ., και είστε στην πολύ ευχάριστη θέση όπω είμαστε και εμεί. Να έχετε τέλο πάντων κάποιου ανθρώπου να, να έχετε επιλογέ εν γέννη. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι και έξω οι δεν έχουν επιλογέ, είναι σε ένα μαγαζί. Και αυτό είναι και δουλεύουνε. Αλλά αν είστε από αυτού τους που έχουν επιλογές, τότε το επόμενο μεγάλο ερώτημα είναι ποιος, ποιες, ποιους ανθρώπου επιλέγεις να συζητήσει και να μιλήσεις. Και για εμένα το, το μότο μου σε αυτό το, το σημείο είναι ότι τα όχι σου είναι πιο σημαντικά από τα ναι σου. Οπότε πάρει εσύ σε πώς, πώς επιλέγεις, πού θα πεις ναι και πώς, πώς επιλέγεις, πώς θα πεις όχι. Με ποιε θέλεις να μιλείς και να κάνεις συνεντεύξεις. Εννοείς να επιλέξω εταιρείε. Ναι ρε παιδί μου ζωστέλη ένα στο LinkedIn ξέρω εγώ οπουδήποτε και σου λέει ναι γεια σας, αυτό κάνουμε κουμπιά. Ε, θα πεις ναι ή όχι με πιο κριτήριο επιλέξεις να πεις ναι ή όχι ασχέτως όλο αυτό που περιγράψαμε προφανώς. Δηλαδή δεν ξέρω πας στο Glastor και κοιτάς uh, Reviews, βλέπεις το, το brand, uh, είναι πώ θα σου μιλήσει
0: ο Recruiter, η συνέντευξη, δηλαδή τι κοιτάξει. Ναι, πολύ σωστά όπως είπε και εσύ, καταρχήν έχουμε τα, 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 τα δύο-τρία μεγάλα θέλω, τα οποία ας πούμε μπορούν, μπορείς να δεις αν ε, ε, ακου, ακουμπάνε καθόλου το προφίλ της εταιρίας η οποία σου χτυπάει την πόρτα ή τη χτυπάσεις εσύ. Αν της χτυπάσεις βέβαια την πόρτα, πάει να πει ότι είναι ήδη compatible με τα γενικά σου θέλω. Ε, μετά, ε, ε, εγώ προσωπικά διατηρώ και ένα εξελόφυλλο... Όπου κρατάω σημειώσεις για εταιρίες Στις οποίες έχω κάνει interview παλιά Ή γενικότερα για πράγματα που έχω ακούσει Από άλλους, από εταιρίες εκείνους γνωστούς Ένα φίλτρο είναι αυτό Να πω και ένα άλλο φίλτρο Κρατάω και μια άλλη λίστα με ανθρώπους Που δεν θα ήθελα να δουλέψω στην αγορά Προνοί συναδέλφους Οι οποίοι ξέρει, πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Η μαύρη λίστα το πάρει παιδιά, δεν Απλά δεν με ενδιαφέρει γιατί ξέρω εγώ, δεν ταιριάζουμε ή γενικότερα δεν ταιριάζαμε και όχι σαν άνθρωποι αλλά και σαν engineers. Οπότε ένα είναι αυτό. Είναι και αυτά έτσι ένα Εντάξει, δεν είναι τεράστιε αυτέ οι λίστε. Δεν είναι ότι έχω αλλάξει 250.000 εταιρείε στη ζωή μου για να ξέρω τα πάντα. Το cluster είναι αρκετά χρήσιμο. Βέβαια, πολλέ φορέ πρέπει να το φιλτράρει κι αυτό γιατί μπορεί να σε φοβήσει, έτσι. Έχω δουλέψει στις εταιρείε, πέρασα πάρα πολύ καλά και είχανε, ξέρω rating Glastor στο 3 Είναι λοιπόν θέμα και, και τύχης, αλλά το κοιτάμε Όπως και επίση να πω ότι δεν τρέπομαι να το πω και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουνε Προσπαθώ να γράφω και reviews στο Glastor για εταιρείε. έτσι και χωρίς να είμαι εντελώς ας πούμε Αλλά νομίζω βοηθάει, δηλαδή θεωρώ ότι βοηθάω και τον επόμενο που θα πάει στην εταιρεία να ξέρει τα καλά και τάσημα και σε κάθε, κάθε εταιρεία υπάρχει καλά, καλά και άσχημα οπότε και το cluster το, το κοιτάμε ε, και μετά ρε φίλε βλέπω και τη δουλειά δηλαδή ποιο είναι το job spec δηλαδή ξέρω εγώ πόσο συγκεκριμένο είναι τι, τι ζητάει είναι γενικό δεν είναι ε αυτό νομίζω ότι ό, ότι, ό, ό, ό,τι κάνει ο περισσότερο κόσμο με την εξαίρεση ίσως των εξελόφιλων που κρατάω έτσι ιστορικό και μετά πάρη θα σε φτάσω στο τελευταίο σημείο
1: έχεις κάνει αυτές τις συνεντεύξεις Πρώτο γύρο, δεύτερο γύρο, τρίτο γύρο, όλοι γύροι, τέλο πάντων, γύρω-γύρω, όλοι. Και φτάνει στο τέλο και σου κάνουν ένα offer πάρει. Με με ποιο κριτήριο το δέχεται και με ποιο το ρίξει. Είναι σε φάση, OK, μου κάνε offer, το δέχτηκα καλή νύχτα, τελείωσε το παραμύθι. Ή και εκεί θα το δει με κριτική σκέψη και θα πει, Ξέρετε τελικά, όχι το offer που μου κάνετε δεν αξίζει για μένα. Δηλαδή, τι τι, τι μπορεί να είναι deal breakers για σένα στην όλη διαδικασία πέρα.
0: Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω το δεύτερο και να το παίζω large και να έλεγα καλά εντάξει, το σκέφτομαι πάρα πολύ και κάνα τέτοιο. Δυστυχώ σαν άνθρωπο όμω δεν είμαι έτσι. Και συνήθω όταν θέλω να φύγω από μια εταιρεία, απλά θέλω να, εννοώ, θέλω να φύγω από μια εταιρεία. Ε, αυτό βέβαια είναι και πολύ κακό σύμβουλο. Πολύ κακό σύμβουλο. Και γεια σου, μα που είναι και είναι πιο νέοι. Να πούμε ότι μην φεύγει, μην, μην κάνει ποτέ rage quit από εταιρεία. Πρέπει να κάνει υπομονή και να δώσει το χρόνο σου ας πούμε, να βρει. Έστω κάτι καλύτερο. Ποτέ δεν μπορεί να σε σίγουρο για την επόμενη σου δουλειά. Το ξαναλέω, δηλαδή ποτέ, 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 ποτέ. Μπορεί να πα κάπου που όλα να φαίνονται τέλεια, να νομίζει ότι έχει βρει το κατάλληλο μέρο κτλ. και, τα λοιπά, και ό, όλα να, να διαλυθούν. Οπότε για να σου απαντήσω. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο που γενικά, άμα μου γίνει ένα offer και το offer είναι, έχω φροντίσει όμω το offer αυτό να είναι στα πλαίσια το οποίο εμένα με ευχαριστεί. Δεν θα σου κάνω πολλά παζάρια. Ε, Ξέρει, θα δεχτώ και θα συνεχίσω. Ε, λίγες φορέ έχω κάνει συνεντεύξει και έχω βρεθεί με δύο offer παράλληλα που θα πρέπει να διαλέξω. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαι και τόσο καλό. Τι να σου πω, αλλά γενικά η δική μου εμπορία αυτή είναι.
1: Εμένα η δικιά μου εμπειρία
0: σε όλα αυτά που συζητάμε είναι ότι τα δικά μου προσωπικά λάθη είναι ότι δεν έχω,
1: σε ακραίε περιπτώσει, δεν έχω πει όχι από την αρχή. Και αυτό που έχω κάνει είναι τυφλά έχω μπει στη διαδικασία με ανθρώπου που θα έπρεπε να είχα φιλτράρει από την αρχή και να είχα πει όχι. Και φτάνω μέχρι το τέλο τη διαδικασία. Και τότε, αφού έχω φτάσει στο τέλο τη διαδικασία και αφού έχω φτάσει στο πι που κάποιο να μου κάνει offer, τότε κάθομαι, παίρνω μια στιγμή και σκέφτομαι και λέω: Για κάτσε να σκεφτώ λίγο. Θέλω να δουλέψω με αυτού του ανθρώπου. Κοίταξα ποτέ το Glassdoor. Ε, και έχω φτάσει στην καριέρα μου κάνα δύο φορέ σε εκείνο το σημείο. Και αφού έχω κάνει όλη τη διαδικασία, έχω φάει όλη την ταλαιπωρία, έχω περάσει 227 γύρου, φτάνω στο τέλο και τότε κάθομαι και σκέφτομαι και λέω: Ρεσί. Αυτή είναι χάλια εταιρεία. Τι πάω και κάνω. Και αυτή είναι η συμβουλή μου στου ανθρώπου, του υπόλοιπου, νεότερου ή παλιότερου οτιδήποτε, να μην κάνετε το λάθο που έχω κάνει εγώ σε διάφορε φορέ. Κοιτάξτε από την αρχή, δημιουργήστε αυτέ τι δικλείδε ασφαλεία για το δικό σα peace of mind και κάντε το research από την αρχή και να είστε και λίγο κριτικοί. Διότι αυτό που είπα στην αρχή το είπα
0: από δικό μου learning. Τα όχι σα, ειδικά στην αρχή, είναι πιο σημαντικά από τα ε, Αυτό ήταν το δικό μου το learning. Να σου πω κάτι, αυτό που λες είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και, και εγώ, εγώ ίδιο έχω, έχω κάνει αυτό λάθος, όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές, έτσι. Δεν, είναι, δεν είσαι μόνο εσύ, Γιόρτζ. Ε, απλά είναι μερικές φορές είναι, είναι το πόσο, πόσο πραγματικά θες να φύγει από ένα περιβάλλον που σε είδη ή είσαι γενικά χαλαρός. Η καλύτερη περίπτωση είναι γενικά να είσαι χαλαρός, δηλαδή να ψάχνεις όταν θεωρείς ότι ήρθε η ώρα Αλλά να μην νιώθει και ότι πνίγεσαι στη δουλειά που είσαι. Βέβαια, θα μου πει, δεν ξέρω, όσοι από εσά είστε τόσο μάγκε και το κάνετε αυτό, πραγματικά σα βγάζω το καπέλο. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να γίνω στην καριέρα μου. Και επίση να σου πω, ρε Τζόρτζ, ότι αυτό το ταξίδι μου στα στα Φίντε κτλ. ξεκίνησε με μια εταιρεία που ήταν ίσω η πρώτη που γούσταρα να πάω. Γιατί ήμουνα και χρήστη. Και ήταν μια από από τι χειρότερε, α πούμε προσωπικά για μένα έτσι, δεν κατακρίνω από τις χειρότερες εμπειρίες που είχα ποτέ από εταιρεία για μένα σαν πάλις και ξέρεις είναι αυτό, που λέει, είναι αυτό που λέει παροιμία ότι να
1: εύχεσαι να μην γνωρίσεις ποτέ τους, τους ήρωές σου γιατί μπορείς να απογοητεύσουν είναι, είναι, είναι σε αυτή τη, τη φιλοσοφία αυτό και εντάξει εγώ είμαι τυχερός, με κάποιε επιλογές που έκανα ε, αλλά ναι έχουμε κάνει όλοι και τις και τις επιλογές μας, οι οποίε δεν είναι και τόσο καλές. Δηλαδή, εντάξει, έχω κάνει και ακόμη μια φορά rates quit που λες. Δηλαδή, έφυγα από μια εταιρεία τελείως και δεν είχα βρει τίποτα. Απλά είχα την ανάγκη να σηκωθώ να φύγω. Και ξέρεις κάτι? Ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου. Δηλαδή, κάποιε φορέ δεν θα πρέπει να το θεωρεί κατακριτέο, απλά να φύγει, χωρί να έχει βρει. Εντάξει, κοίταξαν. Προφανώ περνάει και βάλει κάποια άλλα πράγματα στη σειρά. Κάποτε στην πολύρχεια τη καριέρα μου είχα διαβάσει ένα άρθρο. Δεν ξέρω αν θα το βρω. Θα προσπαθήσω να το βρω και αν το βρω θα το βάλω. Αλλά περιέγραφε ο ο συγγραφέα την έννοια του fuck off fund. Δηλαδή, τι έλεγε ο συγγραφέα. Ο συγγραφέα έλεγε, βάλε στην άκρη κάποια λεφτά, τα οποία προφανώ μπορούν να συντηρήσουν ένα-δύο-τρει μήνε. Για να, για περιπτώσει στι οποίε θα χρειαστεί να πει αυτό το fuck off και να σηκώσετε να φύγει, αυτό το rage quit που λες και εσύ. Και δεν είναι κάτι το οποίο να το κάνει συχνά και δεν είναι καλό, γιατί μερικέ και σε σένα και στην οικογένειά σου κτλ. Αλλά αν το χρειάζεσαι και το έχεις ανάγκη γιατί για την ψυχική σου υγεία δεν υπάρχει άλλο δρόμο, τότε παιδιά να το κάνετε και να κάνετε τι οικονομίες σας, να κάνετε την καβάντζα σα για να έχετε ένα τρεμινάκι living expenses για να μπορείτε όταν σας τα κάνουν τα νεύρα κουρέλια να σηκώσετε να φύγετε
0: εντελώς rage quit δεν έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου αλλά σίγουρα για μένα rage quit είναι ότι ήθελα να φύγω, έκανα συνεντεύξεις δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά όπως λες και εσύ πήρα το πρώτο offer που μου ήρθε σχετικά εύκολα και έφυγα, λάθος, το ξαναλέω λάθος, λάθος, λάθος βέβαια μ, βλέπω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και για να, να το πω έτσι και γενικά κανένας μας και να είμαστε έτσι ανοιχτοί, εδώ στην αγγλική αγορά έτσι, δεν ξέρω, στην Ελλάδα είναι λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα, στην Ελλάδα είναι άλλες οι δυσκολίες, δεν έχεις πολλές επιλογές. Εδώ έχεις πάρα πολλές επιλογές, αλλά η διαδικασία του να βρεις δουλειά είναι επίπονη. Και βλέπω και από φίλους και από γνωστού ότι ουσιαστικά σιγά σιγά είναι ανθρώπινο πολύ, επειδή υπάρχει αυτός ο πόνος, αυτό το frustration. Αυτό είναι, είναι πραγματικά soul crushing που λένε εδώ οι Άγγλοι αυτή η διαδικασία. Ε, να, αποφε, να, ξέρεις, να μένεις σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν σου δίνει αυτά που θέλεις κτλ. Γιατί απλά αποφεύγουν στρατηγικά να μπουν σε αυτό το, το πόνο. Και θα τολμήσω να πω ότι και εγώ ήμουν έτσι. Δηλαδή όταν ήρθα ας πούμε, στα πρώτα μου χρονιά στην Αγγλία. Ήταν πολύ... Παρόλο που δεν άλλαξα πολλές δουλειέ αρχικά. Ε, κάπως ας πούμε... Απέφυγα όλο αυτό τον πόνο, ο οποίο τελικά ήταν και ένα πολύ καλό μάθημα που θέλω να καταλήξω: Ότι επειδή στις συγκεκριμένε αγορέ οι οποίε έχουν μεγάλο ανταγωνισμό και ψέματα, η διαδικασία έβρεση δουλειά είναι δύσκολη. Αρκετό κόσμο πολλέ φορέ μένει σε μια δουλειά, μόνο και μόνο γιατί θέλει να το αποφύγει και είναι πολύ φυολογικό. Παρόλα αυτά, θεωρώ, θεωρώ ότι στρατηγικά είναι ένα λάθο. Για τη συγκεκριμένη αγορά. Και δεν λέω, oh, no. παιδιά, να φεύγετε κάθε χρόνο από τη δουλειά σας, αλλά δεν γίνεται να είστε κλεισμένοι σε ένα καβούκι και να μην βγαίνετε έξω να τρώτε δύο-τρεις φαλιάρε για να έρχεστε στα ίσα σας.
1: Αυτό τώρα μίλησε σα, σα, ο πατέρας του, του, του ελληνικού tech community ε, και θα συμφωνήσω. Ε, θα πω ότι γενικά το, το να κάνεις συνεντέχεις είναι skill ε, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατάς ζεστό. Δηλαδή, και θα πω δύο πράγματα. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι κάθε τόσο μπορεί να κάνει από μια συνέντευξη. Είτε είσαι δυσαρεστημένο, είτε είσαι ευχαριστημένο. Πρώτον, βλέπει τι ψάρια πιάνει στην αγορά και έχει καλύτερο διαπραγματευτικό παράγοντα, αν χρειαστεί να διαπραγματευτείς τη δουλειά σου ή οπουδήποτε. Τέλο πάντων, να ξέρει τι αξίζει, ρε παιδάκι μου, πόσα λεφτά πιάνει. Ε, οπότε, το να κάνει καμία συνέντευξη μέσα μέσα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, Όλα αυτά τα τα αναγκαία skills, να πας να περιγράψεις την ιστορία της ζωής σου με ένα ωραίο τρόπο, να λύσεις ένα τεχνικό πρόβλημα που σε ρωτήσουν και πώς να το αντιμετωπίσεις και να μην σε αγχώνει όταν σε ρωτάνε μια τεχνική ερώτηση και ένα σωρό άλλο πραγματάκια δεν είναι καμία εξυπνά τρομερή, είναι απλά... Προπόνηση. Αν όχι, κάνει πολλέ φορέ, θα το κάνει αποτελεσματικά. Και μετά, εντάξει, αν θε να πας μετά σε πολύ μεγάλε εταιρείε τύπου Google, Facebook και δεν ξέρω εγώ τι, υπάρχουν εργαλεία εκεί έξω που μπορούν να σε βοηθήσουν. Ξέρω εγώ, το lead code για παράδειγμα είναι ένα που εντάξει, κάθε τόσο μπορεί να κάνει ένα
0: τεστάκι, αν αυτό είναι που σε ενδιαφέρει. Αλλιώ, τα άλλη υπόλοιπα νομίζω είναι αρκετά. Και Γιώργο, εδώ να πω για να μην ακουγόμαστε έτσι πολύ γαμάτι εδώ πέρα και τα λοιπά, οι πατέρε τη τεχνολογία. Παιδιά, εγώ πριν 6 χρόνια ήρθα στην Αγγλία και έκανα την πρώτη μου συνέντευξη. δεν θα πω και τα λοιπά. Ε, ξεφτιλίστηκα τόσο πολύ για τα δικά μου δεδομένα Που κόντεψα να βάλω τα κλάματα Και δηλαδή δεν, δεν τρέπομαι να το πω Έτσι Ήταν τόσο, τόσο διαφορετικός Ο τρόπος συνέντευξης και το challenge Που είχες να, να κάνεις σε, σε σχέση με αυτά που είχα δει στη, στην Ελλάδα έτσι, Και ήμουν αρκετά confident Στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά Χωρίς να θεωρώ ότι ήμουν ένας γαμάτος Προς Θεού έτσι. Πραγματικά μου ήρθα να βάλω τα κλάματα Και ήταν έτσι λίγο δύσκολη διαδικασία και είχα κάνει, και είχα κάνει δύο τέτοιε συνεντεύξει, α πούμε. Και μπορώ να σα πω ότι το feeling αυτό δεν αλλάζει. <laughs> Ακόμα και μετά από 6-7 χρόνια και με άλλε δουλειέ και με εμπειρία πια εδώ στην αγορά και με, ξέρεις, και με καλύτερο επίπεδο, θεωρώ. Αυτό είναι ίσω το, το καλύτερο πράγμα που μου έχει δώσει συγκεκριμένη αγορά εδώ πέρα. άνεβασα το επίπεδο μου. Συνεχίζει να μπαίνει μερικέ φορέ στι συνεντεύξει και αισθάνεσαι αρκετά άβολα. Απλά το μόνο που αλλάζει πια, το μόνο που έχει αλλάξει εμένα από την εμπειρία είναι ότι. Αρχίζω και, ε, και το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ αυτό Γιώργο, και νομίζω σε πολύ καλύτερο από μένα σε αυτό και μου έχει δώσει αρκετέ συμβουλέ. Πώ να διαχειριζόμαστε το failure και την απόρριψη. Την, την επαγγελματική τεχνολογική απόρριψη. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, και θέλει και δουλειά έτσι, και, και, και support προφανέστατα. Αλλά πρέπει να βγαίνει εκεί έξω να, να το, το ψάχνει. Αλλιώς το να κάνουμε εμεί, να κάνει μια τεχνολογική ας πούμε, συζήτηση, ένα challenge μεταξύ φίλων. Δεν το νιώθει, αλλά όταν βρεθεί με τον κάθε άσχετο, καλό, κακό, παράξενο, δεν έχει σημασία. Τότε είναι το πραγματικό προσωπικό challenge. Και μ' αρέσει που το πιάνει αυτό το θέμα, γιατί θέλω να το πω και αυτό. Εγώ ότι τα πρώτα
1: δύο χρόνια στο Ρονδίνο, όταν πρώτο είχα έρθει, με έχουν διώξει στα μέσα τη συνέντευξη. Με σταμάτησε ο παιχταράσμο, με στη μέσα και έλεγε: Ακού, φίλε, δεν δουλεύει αυτό. Σε παρακαλώ να φύγει. Δύο φορέ μου έχει συμβεί αυτό. δεν μπορώ να σα περιγράψω πώ ήταν. Αυτό που λέω, Πάρε, εγώ δεν ήταν. Βγήκα και έβαλα τα κλάματα. Δηλαδή, και επίση δεν είμαι σε φάση να μην το πάρε. Ναι, βγήκα έξω και έβαλα τα κλάματα. Γιατί πραγματικά αυτό. Ε, δεν μπορώ να το περιγράψω. Τι συνέστημα είναι. Ο παιχταρά πρώτα απ' όλα την πρώτη συνέντευξη παρέχεται. Τώρα, τι, τι, τι συνέντευξη μιλάμε. Μπήκα μέσα, δεν ήξερα. Και φόρεσα τότε. Μιλάμε τώρα αυτό, ή μιλάμε για το 2000, νομίζω 2010, 9, τέλος 9, αρχές 10 από πάντων. Μπήκα σε μια εταιρεία και φόρεγα κουστούμι. Εντάξει, εσύ δεν ήξερα, δεν ήξερα τη φάση είναι. Εγώ πήγα για να, να αποσευβασμώ. Τους και να τα έχω δει καλά και έχει φάση κουστούμι. Και μπαίνω μέσα πάρε. και με κόβει ο τύπος από την κορυφή μέχρι τα και βάζει τα γέλια μπροστά μου. Προφανώς μου κόψε τα πόδια εκεί πέρα. Και μετά καθόμαστε να κάνουμε pair programming και ήμουν εγώ στη μέση δε καρέκλα δεξιά ένας Πεχταράς, καρέκλα αριστερά, άλλο πεχταρά. Με βάζουν, γράφω κώδικα. Δεν καταλάβαινα τίποτα από τι έλεγε εκεί πέρα ο κώδικα. Και αυτοί από πίσω κάνανε σχόλια, πίσω την πλάτη μου κυριολεκτικά. Καθώ εγώ έγραφα κούκ, δηλαδή αντί να κρατάνε σημειώσει. Ε, καταξιχω... τα λέγανε. Έκανα λοιπόν, σχόλια, τα ακούγανε, δηλαδή. Απίστευτο πράγμα. Και ε, προφανώ πάγωσα και εκεί με διώξανε. Μου είπαν, ξέρω εγώ να δεν δουλεύει, φύγε. Και εκεί ήταν που με ξεφτιλίσαν τελείω και πήγα στη δεύτερη συνέντευξη και τα πήγα εξίσου χάλια. Ε, Χωρί να ήταν αγενή βέβαια εκείνο, απλά εγώ τα πήγα πολύ χάλια. Εντάξει, ε, ε, και δεν έκλαψα. Αλλά έφυγα και ήμουν πολύ απογοητευμένο. Και ανα καιρού, θέλω να πω ότι θα έρθει μια συνέντευξη Βατερλό, ακόμα και τώρα. Δηλαδή, που να έρθει μια συνέντευξη Βατερλό. Ε, τι συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, αυτό με το κουστούμι ήταν καλό. Ήταν καλό. Βέβαια, ναι, ε, είναι μέρο αυτού του, του ψυχολογικού πολέμου, έτσι. Δηλαδή, είναι χιμωριστικό ότι εμφανίστηκες με το κουστούμ και εκεί πέρα, οκ θα μπορούσαμε να γελάψουμε
1: ναι. ήμουν σαν κοράκι, ήταν μαύρο κουστούμ ναι. ήμουν να πάρω παραγγελία μια, μια, μια Greek salad ε, Παρ,
0: παρόλα, παρόλα αυτά ε, πούμε, για να μην λέμε και τα, μόνο τα γάματα υπάρχουν και άσχημα υπάρχει αρκετά Υπάρχει αρκετό κόμπλεξ εκεί έξω και ε, είναι μέρος γιατί τελικά είναι και επίπονες οι, οι, οι συνεντεύξεις, έτσι. Οι συνεντεύξεις μπορεί να γίνουν επίπεδες για πολλού λόγο, είτε γιατί η ίδια έχει κάποια πολύ παράλογα ε, standards, είτε γιατί ο κόσμος ο οποίο κάνει συνεντεύξεις δεν ενδιαφέρεται να, να κάνει σωστά συνεντεύξεις, είτε γιατί ο αυτός που σου κάνει συνεντεύξη, ας πούμε, μπορεί να σε βλέπει πάντα σαν potential threat ε, και γενικότερα υπάρχουν δηλαδή Πολλά άσχημα στην τέτοια. Και νομίζω ότι άμα δείτε και πολλού γνωστού προγραμματιστέ και δουλεύουν σε μεγάλε εταιρείε στο Twitter: το θέμα των μη ρεαλιστικών τη πλάκα συνέντευξη γιατί την κάνετε τέτοια συνέντευξη είναι πολύ έντονο και το το λένε πολύ ακόμα και σε ακόμα μεγαλύτερε αγορέ, όπω κάτω, σε συλλογικό βάλια α πούμε και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, είναι ότι είναι, δυστυχώ, δηλαδή, θα πάρει χρόνο να αλλάξει σιγά σιγά. Νομίζω ότι βελτιώνεται σιγά σιγά. Και επίση. Να πούμε ότι και σε αυτού που μας ακούνε, αν εσείς είστε στην, στην business του να κάνετε συνέντευξη, δηλαδή από τη μεριά του hiring manager πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να ακούει και να βελτιώνεται να στο να κάνει ας πούμε ε, συνέντευξη δηλαδή δεν δε, δε, δε μπορείτε να βγάζετε ούτε τα εγώ σα, αλλά ούτε και τα κόμπλεξα στον οποιονδήποτε. Καλώς, κακώς δεν έχει σημασία και εσείς κάποτε όταν μπήκατε συνέντευξη δεν ήταν καλή για κάποιους αλλού, έτσι. Πρέπει να υπάρχει πάντα και να. Πιστεύω αυτός πρέπει να κάνει συνέντευξη να είναι πιο humble από αυτόν που μπαίνει στο τέτοιο για τη συνέντευξη.
1: Και να πω ότι ήμουν αρκετά τυχερός και έχω κάνει αρκετές συνέντευξη από την άλλη πλευρά πλέον. Ε, έχω, έχω, έχω μιλήσει με πολλοί κόσμο σαν αυτός που κάνει την συνέντευξη και αυτό που λέει ο Πάρης είναι πολύ σημαντικό να τον κάνει στον άλλο να αισθανθεί... Το πρώτο πράγμα που έκανα μετά από αυτή την εμπειρία που περιέρεψα με το κουστούμ είναι στην αρχή δικά της να τον κάνω τον άνθρωπο αυτό να αισθανθεί ευπρόσδεικτος εδώ πέρα και να τον ευχαριστήσω για τον χρόνο του και όλα αυτά. Και μετά υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα αλλά παιδιά η βάση όλων είναι να είσαι ένας decent άνθρωπος, να είσαι ευγενικό, να σέβεσαι τον χρόνο του άλλου και όταν ο άλλο δεν πάει καλά και τον βλέπεις, εντάξει μην του, μην του δώσεις μια κλωτσιά να φύγει, εντάξει, Πιάσε το από το χέρι, Πώ θα το βοηθήσει, άμα είναι και στην τελική, αφού κάνει όλη τη δουλειά, αφού κρατήσει σημειώσει. Αν τον απορρίψει, τον απορρίψει. Δεν είναι ντροπή. Δώσε ένα καλό feedback και απέριψε τον άνθρωπο από τον άλλον και να πάει στο καλό. Δηλαδή, είναι βασικά στοιχειώδη πράγματα τα οποία δυστυχώ δεν γίνονται. Ε, Τέλο πάντων, ήταν αυτό που ξέρει τώρα στην μια κουβέντα γιατί και το έχουμε περάσει και ήδη ολαθώ με τι και νομίζω ότι. Χρειάζεται που και που έτσι να το περιγράφουμε, γιατί α πούμε, περιέγραφα για παράδειγμα στου δικού μου ανθρώπου που δεν είναι προγραμματιστέ, πώ είναι η φάση του να ψάχνει για δουλειά σαν προγραμματιστή. Και πραγματικά υπάρχουν τόσοι πολλοί κύκλοι, τόσα πολλά σημεία που μπορεί να στραβοπατήσει, είτε είναι τεχνικά, είτε είναι θέμα κουλτούρα, είτε είναι θέμα business. Που πραγματικά είναι παν. ενώ υπάρχουν πολλέ ευχέ και είμαστε τυχεροί, ταυτόχρονα είναι πανδύσκολο. Δηλαδή, φαντάζομαι κι άλλε κι είναι τα αλλά για το δικό μα που το ξέρουμε.
0: Ε, ναι, τώρα εμεί αυτό ξέρουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για, για κάτι άλλο. Δεν ξέρω στην οικοδομία, ας πούμε, αν είναι καλύτερο, αλλά σίγουρα υπάρχει και key word of mouth. Ας πούμε, Ποιο είναι ο καλύτερο οικοδόμο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλάκα κάνω.
1: Ναι. Αυτά. Ήταν λίγο, αυτό το επεισόδιο ήταν λίγο. Βγάλαμε τα, τα σώψη χάμα εδώ πέρα, λιγάκι με αυτό το θέμα. Να πω τη μαύρη την αλήθεια. Αλλά ελπίζω αν τα ακούει κανένα και ψάχνετε, Αν μπορείτε να πάρετε ένα πράγμα από όλα αυτά που είπαμε, είναι ότι. Το
0: failure και η αποτυχία είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, αναμενόμενο και κάτι με το οποίο πρέπει να γίνει φίλος. Ναι και επίσης μην κρύβεστε παιδιά, κάντε συνεντεύξεις, όχι δηλαδή μην το πάρετε άσχημα, μην δεν σας είπαμε ούτε να φύγετε από τη δουλειά σας, οτιδήποτε. αλλά βγείτε έξω κάθε ξέρω εγώ χι χρόνια και κάντε συνεντεύξεις να δείτε πού μετράτε. Όταν είστε στο καβούκι σα μέσα πονάει πιο πολύ. Εγώ, το, το ε, εγώ
1: πιστεύω μια-δυα φορές το χρόνο πρέπει να βγαίνετε παιδιά στο κουρμπέτι ε, Μια-δυα φορές το χρόνο βγαίστε κάντε μια δύο φορέ το χρονο πρεπει να δείτε τι γίνεται και ξαναμπείτε μέσα μετά Δεν είναι ντροπή να, 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 να κάνεις έτσι μια γύρα είπαμε δεν χρειάζεται να φύγετε Απλά κοίτα δεις, τι ψάρει και πιάνεις.
0: Πράγματι πράγματι θα το, θα το ξανασυζητήσουμε από το θέμα γενικότερα και θα με ενδιαφέρει και οι άλλων ε, που μας ακούνε ή θέλουν να αφήσουν ένα comment ε, γενικότερα και θα ήθελα να κλείσουμε σήμερα με κάτι τεχνολογικό ρε, Με, Λέσαι, πάρη, γιατί με το, ένα γιατί το, το οποίο έχουμε και οι δύο ρε, φίλε, Και γουστάρουμε Και εσύ κάνει πολύ μεγάλο progress Και περιμένω τα δικά σου blog posts για να κάνω και εγώ τα ίδια Αυτή που με βλέπετε τώρα στο, 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 στο
1: Twitter Έκανα πρόσφατα ένα, ένα tweet <laughs> Με το ghetto installation που έκανα στο, στο Unify Το Access Point εγώ και εγώ έμαθα από τον Μπάρι και από το θέμα τον Κάλο που τον είχαμε φέρει το Dream Machine εκεί πέρα, το οποίο είναι ένα φανταστικό έτσι router ουσιαστικά ε, έτσι λίγο πιο, λίγο πιο advanced να το πω πάρει, το λέω καλά advanced Ναι και η όλη φάση και γιατί το πήρα εγώ, γιατί είχα το εξής πρόβλημα ανέκαθεν Πάντα παιδιά έχετε στο σπίτι ένα δωμάτιο που είναι μαύρη τρύπα είναι ένα δωμάτι που είναι σε μια γωνία και δεν πιάνει το Wi-Fi ποτέ. Δεν πάνε να πάρει, δεν πάνε. Μπα... Δηλαδή, πώς... Είναι η μαύρη τρύπα. Και αυτό που έχω προσπαθήσει πολλέ φορέ να κλείσω αυτή τη μαύρη τρύπα είναι: έχω πάρει κάτι extender εκεί πέρα wifi, κάτι tippy link και κάτι τέτοια τέλο πάντων. Τα οποία η δικιά μου εμπειρία είναι αυτά δεν δουλεύουν. Είναι μια βλακεία και μυστική. και αυτά δεν δουλεύουν. Κάνε το δίκτυο χειρότερο. Υπάρχει ένα σημείο εκεί που κάνει το handover. Το οποίο το handover είναι αργό και το κινητό κάπου χάνει το Wi-Fi και κάπου το βρίσκει. Μια πολύ άθλια κατάσταση και ένα από του κυρίου λόγου, δύο λόγου, ένα από του λόγου που πήρα το, το Dream Machine είναι γιατί μπορεί να φτιάξει αυτό που λέγεται Mesh Network. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει ένα. Πώ το να το πει Δημιουργήσει ουσιαστικά μια κυψέλε από το network οι οποίε το hand over είναι πιο γρήγορο, πιο καλό και δεν έχει αυτά τα προβλήματα. Και αγόρασα λοιπόν πρόσφατα για το σπίτι μα ε, αυτό το, το access point. Έφτιαξα το δίκτυο το επέκτηνα τέλο πάντων και κλείσαμε κάτι μαύρες τρύπες που είχαμε γιατί τώρα
0: με τόσα zoom calls και τα λοιπά ήταν πρόβλημα κάποιες φορές. Φανταστική να, συσκευή. Να πούμε γενικά εδώ πέρα ότι το, το Dream Machine είναι, έχει, έχει μάλλον στο ίντερνετ αν ψάξετε έχει φανατικούς οπαδούς κυρίως χρήστες οι οποίοι προφανέ θα τα έναν υπερούτερ. Με αρκετά πολύ ωραίο professional UI Έχει βέβαια και πολλούς, πολλούς haters οι οποίοι λένε ότι προφανέστατα είναι κάτι σαν Apple Α πούμε παίρνει ένα πάρα πολύ ωραίο router με ένα έτσι πολύ ωραίο σχήμα και ένα φοβερό UI Βέβαια εγώ δεν έχω δει καλύτερο UI σε router αυτή τη στιγμή Να σου πω την αλήθεια και, και χαρακτηριστικά πολλά Ενώ θα μπορούσε να το φτιάξεις ε, μόνος Προφανέστα αν είσαι από αυτού τους hardcore network τύπου. Εντάξει είναι μια συσκευή που μάλλον θα σα φανεί αρκετά ακριβή αν όμω, έχετε βαρεθεί από τα φτυνιάρικα router που σας δίνει ο provider Ξέρω εγώ θέλετε και 2-3 παραπάνω feature. Θέλετε να φτιάχνετε network, θέλετε να φτιάχνετε isolated network Θέλετε να, να έχετε πολύ καλή εικόνα για το τι παίζει στο δίκτυό σας Τι, τι τύποι εφαρμογών ας πούμε τραβάνε το περισσότερο bandwidth ή όχι ε, Το dream machine είναι πραγματικά ένα dream machine για τη δική μου τέτοια το, το μόνο δύσκολο είναι ότι θα πρέπει να το κοτσάρεις πάντα με router Είτε απλό EDSL είτε ε, Fiber Το οποίο να μπορεί να δουλέψει σαν switch Έτσι δηλαδή ουσιαστικά να μην δουλεύει σαν router Να απλά να φέρνει το app από την γραμμή του τηλεφώνου ή το Fiber Και μετά το Dream Machine να αναλαμβάνει ας πούμε και να είναι ο κεντρικός σου router Η, η εταιρεία πίσω από το Dream Machine πουλάει και μετά τα αντίστοιχα Τα παρελκόμενα που αγοράσε και, και ο George εδώ πέρα Τα οποία τα ξεδουλεύουν και πάρα 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 πολύ καλά Βέβαια Γιώργο να, να σου πω κάτι επειδή αισθανόμαι και γέρο. Εγώ πάντα ε, σε αυτό το φοβερό συρτάρι που μάλλον έχουμε όλοι στο γραφείο μα ή κάπου που έχουμε αυτά τα καλώδια κλπ. Πάντα θα βρεις εκεί πέρα ένα σετάκι από 3-4 ε, power on switch ε, ε, συσκευέ, οπως ανέφερε ανέφερες TP-Link. Για κάποιο λόγο ακόμα αρέσκομαι ακόμα και σε νέα σπίτια να σετάρω έτσι λίγο καλωδιάκι UTP έστω και μέσα από την πρίζα και τώρα που μιλάμε ας πούμε ακόμα και το laptop έχω τραβήξει καλώδιο και το έχω κοτσάρι σε UTP καλώδιο και δεν είμαι με wifi Κοιτάξτε,
1: αλήθεια κι εγώ για να λειτουργήσω αυτό το πράγμα. Ε, γιατί κοιτάξτε σε νικιά σπίτια, δεν μπορείτε να ανοίξει τρύπε στον τοίχο για να πάει στο καλώδιο προφανώ. Πήρα κι εγώ ένα τέτοιο σετάκι και έκανα ε, power over Ethernet τέλο πάντων και το κότσαρα αυτό στο, εκεί πέρα που σε αυτό το τύπει, σε αυτό το Unify το Access Point και, και έτσι έχουμε ίντερνετ από εδώ. Δηλαδή αυτά είναι, Δεν το συζητάμε, αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Απλά εντάξει τώρα, τα Mac α πούμε και τα λοιπά, για να συνδέσει. Ε, η Ethernet καλώδιο πλέον χρειάζεται USB-C σε Ethernet μας έχει διαλύσει αυτή η Apple με αυτά τα adapters πραγματικά ναι, Οπότε, με αντάπτορα Έτσι, με αντάπτορα ναι. Έλεγα πάνε... άλλοι adapterer, τώρα μην έχεις να για του adapterers, που δεν θε να, να δώσει τα 40 που κάνει ο adapterer τη Apple και λε, άντε, ρε, είναι πολύ ακριβώ. Θα πάω στο Amazon και θα πάρω ένα φθηνότερο. Και πα και πα μια βλακεία η οποία κάνει ξέρω εγώ, 12 λίρε ή 11 ή 10 ευρώ ή τι κάνει, και με ανακαλύπτει μετά από 3 μέρε ότι ρε, είναι βλακεία, δεν
0: δουλεύει, θα πάρω τις Apple τελικά. Και καταλήγει να έχει δώσει παραπάνω λεφτά. Ακριβώ, <laughs> ακριβώ. <laughs> 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 Ε, λοιπόν, πω πω καλά, πήγε μια ωρίτσα ε, Έχουμε να πούμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ κάτι που να είδαμε και να διαβάσαμε τώρα τελευταία Εντάξει είναι και μια εβδομάδα βέβαια, δεν είναι ότι... Δεν είναι και πολύ τώρα, κοίταξε έχουν, έχουν γίνει εδώ διάφορα Αλλά ξέρεις κάτι, τα αποφεύγω ακόμα εγώ
1: τα, τα πολλά πολλά νέα Γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότα. Κάθε μέρα είναι η ίδια μέρα, οπότε δεν θέλω να πω όχι πολλά Ό,τι γίνα τα ξέρετε και, και εμείς, δεν είναι.
0: Ωραία, ωραία. Ε, ευχαριστούμε και τα σχόλια για το προηγούμενο επεισόδιο το οποίο από ό,τι κατάλαβα έκανε και ρεκόρ ε, ακροάσεων θα, Ναι θα, παιδιά το, θα το σάλισε Να, να πείσω τον Αντρέα να, να ξανάρθει μέχρι να ξανακάνει το, το, το podcast του ε, Τι να πω, λοιπόν να αντιθείτε καλά να πούμε έτσι αυτό το, το κλασικό γιατί μάλλον έρχεται και κρύος στην Ελλάδα εδώ έχει ήδη κρύος το Λονδίνο και νομίζω ότι θα έρθει ακόμα ένα ρεύμα από ό,τι έβλεπα στο, ε, στο ίντερνετ ε, και αναλώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ε, ζακέτα να πάρετε και να προσέχετε. Τα πάρετε τα λέμε, το επόμενο Σουκού. Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σου, πάρε.